0: Toen hebben we van de eerste corona geïnfecteerde persoon in Nederland bloed gekregen. En daar hebben we onderzoek op gedaan. En we hebben toen bepaalde antistoffen gevonden in hun bloed. Die heel veel, ons heel veel hebben geleerd over hoe het immuunsysteem het virus herkent. En, en dat dus het spijkeiwit aan de buitenkant van het virus het belangrijkste is. En daar zijn ook de vaccins op gebaseerd. Dus ons team heeft echt samen binnen twee maanden tijd dat gevonden, gepubliceerd. Eh, waardoor dus andere onderzoekers in de wereld ook weer verder konden. Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil, het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en
1: samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen, en Nancy Overmars Zonneveld, apotheker in de Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Pil in de praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hoi Daan. Hallo. We zitten weer fijn bij elkaar aan tafel, Nancy. Ja. Uh, laatste keer ook al. Maar ja. uh, nou, dit moesten we maar zo houden. Dat is voor alle Zoomopnames, toch? Ja, absoluut. Mooi. Hey, deze aflevering uh, gaan wij het hebben. Uh, en deze aflevering staat in het teken van virusinfecties. Mm -hmm. En dat sluit dan aan, eigenlijk bij ook het nieuwe thema van de nieuwste editie van het tijdschrift Pil, die in september is verschenen. En als ik zeg virusinfecties, voor de luisteraars. Juist, uittunen. Het gaat echt niet alleen maar over corona vandaag. Uh, we gaan vandaag dieper in op diverse virale latente infecties. Um, op de bijbehorende vaccinaties. En ook in het bijzonder praten we over het virus HIV. Ja. En daarvoor hebben we vandaag twee gasten uitgenodigd die aan tafel zitten bij ons. Ja,
1: nieuwe setting. Dus best wel uh, spannend. We hebben wel vaker mensen aan tafel gehad. Maar nu uh, zitten we dus als een soort. Uh ja op één of uh, Jinek of uh, <laughs> toch
2: wat is het echt dit hè een echte ja.
1: uh, praatprogramma um, maar goed we hebben dus twee gasten vandaag en uh, de eerste is uh, Kees Groeneveld hij is uh, wetenschappelijk stafmedewerker bij de gezondheidsraad um, en daar voornamelijk werkzaam als secretaris van de uh, vaste commissie vaccinaties uh, welkom Kees dank je Leuk dat je er bent.
3: Leuk om hier te zijn.
1: Ja, de reden dat we jou hebben gevraagd om te komen is omdat natuurlijk ja, die vaccinaties die worden allemaal ontwikkeld en bedacht. Maar ja, welke rol krijgt het dan vervolgens in ons leven? heeft De overheid heeft er allerlei ideeën over, maar we moeten daar van advies worden voorzien. En daar ligt natuurlijk een rol voor jullie. Dus dat, daar waren we eigenlijk wel benieuwd naar van, goh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dus daar gaan we je zo strakjes van alles over vragen. En daarnaast hebben we Marit van Geels uitgenodigd en zij is universitair hoofddocent aan de AMC. Marit, ik ken jou uh, al best lang, uh, want uh, jij bent ook mijn handbalcoach. Maar daar zullen we het wat minder over hebben. Maar ook fijn uh, dat jij er bent. Ja, leuk om er een keer bij te zijn. Ja, en uh, jij weet dus heel veel over HIV, maar vaccinaties in het algemeen. Je hebt ook heel veel gedaan uh, met corona-onderzoek. Uh, dus een hele mooie aanvulling, uh, denk ik, uh, hier uh, aan tafel. Omdat ook in het tijdschrift uh, wordt er uh, aandacht besteed aan 40 jaar HIV. He, dus dat is alweer een hele poos in Nederland, of in de wereld. Um, dus dat is een beetje de setting waarin we zitten vanavond. Ja, mooi.
2: Mooi programma, denk ik. Ja. En leuke gasten. Oké, okay, nou, om te beginnen Nancy, um, laten we even het uitgangspunt van de aflevering bespreken. En dan met name even de... Uh, of het naschooningsartikel uit PIL uh, waarom we uh, vandaag deze gast aan tafel hebben zitten. Mm -hmm. Want zoals ik net al in de intro zei: um, de nieuwste PIL-editie gaat over infectieziekten. En we gaan het nu hebben, eigenlijk uh, naar aanleiding we gaan we praten over het artikel Virale latente infecties: een levenslange dreiging. Ja. Klinkt ook meteen heel gevaarlijk. Dreigend. Um, en ik dacht misschien toch ook even goed voor de luisteraar. Uh, of die een abonnee is van Peel of niet... Uh, om even een korte nou ja, een soort samenvatting te horen van dat artikel. Hoe, ja, waarom wij hier nou enthousiast van werden... om hier verder op in te gaan. Ja. Eigenlijk schrijft uh, Jaap Hoogeterp de auteur van het artikel... die schrijft over, nou ja, eigenlijk weer een beetje... het voelt weer een beetje als in de schoolbanken... maar vind ik ook wel weer leuk. Want vaak, we hebben het natuurlijk ook vaak over de samenwerking... en het praktische deel van ons vak. Maar even die inhoud induiken van wat is ook alweer überhaupt... Uh, virale latentie en uh, welke soort virussen. Ik best hoor. Ja?
1: ja? Nou, ik bedoel, ik snap natuurlijk heus wel hoe een, een virusinfectie werkt. Maar, het was maar even... die latentie en die begrippen en de, de kreten, dacht ik, oh ja, uh, hoe zit dat dan? En, um, dat ja ik dat... ook
2: wel hoor. Ik bedoel, uh, die, die, die weet, ik weet wat een latent virus is, maar als je dan weer de, het onderscheid uh, leest wat uh, de auteur dan beschrijft. Van ook het verschillen dat niet elk latent aanwezig in het lichaam een latent aanwezig virus of een, een virus dat überhaupt in het lichaam blijft. Wat ook weer het verschil is tussen latentie, zoals dan veel wordt geschreven ook uh, in dit artikel, dat het vooral de herpesachtige virussen mm -hmm. zijn die latent aanwezig blijven. Maar dat HIV, ik had er eigenlijk nooit, nooit zo over nagedacht, dat is natuurlijk meer een, een, een chronische infectie. Die, die niet echt latent wordt. Dat willen we natuurlijk wel, maar dat gebeurt dus niet. Maar het was wel weer leuk voor mij dat ik denk, oh ja, daar zit toch een soort link tussen, maar ook weer niet. Ja. Nou, uh, lang verhaal kort, ik vond het wel, wat jij ook zegt, die theorie... dat je dacht, oh ja, het is toch ja. wel nuttig... vooral als je dan een brugje maakt naar de uh, vaccinaties. Want uh, er wordt gewerkt aan HIV-vaccinaties... er wordt gewerkt aan uh, veel herpersachtige vaccinaties... Um, dat, of, of de varicella vaccinaties, dat vond ik wel leuk dat je denkt, oh ja, het is ook best wel nuttig als, als huisarts, als apotheker om dit weer even scherp te hebben. Waarom, ja. nou ja, gewoon de basis van de, de, de theoretische achtergrond... hoe werkt een vaccinatie? Want daar kunnen wij tenslotte vragen over krijgen, toch? Ja, Door, zeker. Van patiënten.
1: Nou, En het grappige was ook, want we hebben natuurlijk ook Marit uitgenodigd... om hier dan uh, over hiv te vertellen. Maar zij had ook al gelijk weer vragen over... Uh, inderdaad, waterpokken bij kinderen. En hoe zit het dan met de vaccinaties? En later, op. Hè, waarom vaccineren we die niet? En uh, zeiden, nou, dat staat toevallig in het artikel. Dus zo kom je toch wel weer... Uh, um, ja, toch weer steeds uit op dezelfde basiskennis van die virale infecties. Maar dat het dus in heel veel verschillende ziektebeelden naar voren komt. Dus inderdaad, die, die herpesvaccinatie wordt heel uitgebreid beschreven. En ook uh, uh, nou, de vaccinaties die daarvoor bedacht zijn. Ja. En dat het dus op latere leeftijd uh, toegepast wordt. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat je dus inderdaad... Nou ja, dat je kon overwegen om ook inderdaad kinderen te vaccineren. Dat doen ze dan weliswaar niet in Nederland, maar wel in, uh, in Amerika. Uh, nou, dat vond ik wel grappig... Uh, ja. Het is voor ons
2: goed om uh, als mensen met de poot in de klei... in de dagelijkse praktijk weer even de, de theorie in te duiken met dit ja. artikel.
1: Ja, zeker. Ja. En naar aanleiding daarvan hebben we gedacht... van goh, hoe gaan we dit uh, uh, in een uh, podcast sausje uh, gooien? Ja. Uh, en toen uh, kwamen we al vrij snel bij de Gezondheidsraad. En dat is misschien een, uh, ja, een instantie waar we... Uh, waar niet iedereen heel veel van gehoord heeft... totdat corona om de hoek kwam kijken. En toen wist ineens iedereen uh, uh, wat de Gezondheidsraad uh, precies doet. Ja. Maar Kees, misschien wil je dat toch uh, even kort vertellen... Uh, wat, uh, nou, ten eerste wat jouw rol is uh, binnen de Gezondheidsraad... En, en wat de rol dan is specifiek uh, uh, als het gaat om vaccinaties. Want de Gezondheidsraad brengt nogal wat adviezen uit... maar we zitten hier natuurlijk... Uh, voor de vaccinaties.
3: Dat klopt. Ik begin liever met de Gezondheidsraad. En dan kom ik wel vanzelf bij mij uit en okay. mijn collega's uit. Okay. Ja. De Gezondheidsraad is het wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement. En wij brengen dus inderdaad adviezen uit. Meestal gevraagde adviezen, soms ongevraagde adviezen. En die gevraagde adviezen komen dus meestal van ministeries af. En een enkele keer uit de Tweede Kamer. In de vaccinatiehoek zit je bijna altijd met het ministerie van VWS als opdrachtgever. Mm -hmm. En uh, die, die sturen dus adviesvragen aan ons. En dan gaan wij aan de slag om daar een advies van te maken. Um, die, uh, we zijn niet alleen actief op het terrein van de vaccinaties, maar ook op andere terreinen. We werken op het gebied van de zorg, uh, preventie en screening, waar dan de vaccinatie onder valt. Uh, voeding, uh, arbeidsomstandigheden. En de leefomgeving. Dus heel verschillende terreinen. Ja. Uh, gezondheidsstaat brengt dus adviezen uit. En dat doen we bijna altijd met commissies. En daarin maken we een onderscheid tussen vaste commissies. De commissie Vaccinaties is een vaste commissie. Omdat er eigenlijk een voortdurend programma is aan vaccinaties waar we. of aan, aan onderwerpen waar we advies over uitbrengen. Uh, andere adviezen, uh, commissies zijn tijdelijk. Dan komt er één specifieke aanvraag. Een commissie gaat aan de slag. En als de, het advies uitgebracht is, wordt de commissie weer opgeheven. Ja.
1: Want zelfs COVID heeft natuurlijk enorm veel van jullie tijd gekost. Maar dat is dus naast jullie gewone werk geweest. Dus daar is denk ik dan een tijdelijke commissie voor in het leven.
3: Geholpen. Dat is, ja, en of die tijdelijk is, hij ja. is al anderhalf jaar tijdelijk. Dus ja, dat, ja, dat is natuurlijk een beetje een rekbaar begrip. Commissie ja. vaccinatie bestaat inmiddels twintig jaar of tien jaar. Dus mm -hmm. dat, is, dat is echt wel een vaste commissie. Ja. Maar voor de COVID hebben we juist ook vanwege het hele hoge tempo waarin in de voortdurend kleinere adviezen uitgebracht ja. moeten worden is op een gegeven moment besloten om een kleine slagvaardige commissie te maken. Ja. En, en die, uh, die staart dus mee aan en de slag gegaan. En misschien gaan. ook om het
1: andere werk niet stil te laten komen nou, ja, liggen.
3: Er is op een gegeven moment een, een, een onderscheid gemaakt. Want nu kom ik dan bij de rol die ik heb en mijn collega's hebben. Wij zijn wetenschappelijk stafmedewerkers en secretaris van commissies. Mm -hmm. um, er is een secretariaat van uh, in totaal 45 mensen, waarvan ongeveer 30 wetenschappelijk stafmedewerkers en anders in ondersteuning, bibliotheek en, en de afdeling communicatie en dergelijke. En meestal per commissie zitten er twee secretarissen, wetenschappelijk stafmedewerker, als secretaris aan de commissie verbonden. Yeah. En uh, om het nu inderdaad niet helemaal stil te laten vallen, is er besloten om een van de collega's van de vaste commissie bij de commissie COVID te zetten. En bij de commissie vaccinatie hadden we er drie. En de twee anderen zijn doorgegaan met de vaste onderwerpen. Ja. En wij hebben ons, de twee anderen hebben ons dus de laatste tijd bezig gehouden met adviezen over vaccinatie tegen griep. En vaccinatie tegen rotavirus.
1: Ja, want het griep, dat, sorry, het advies rondom de griepvaccin is net uitgekomen. Klopt. Dus daar ja. kunnen we het zo ook nog eventjes over hebben. En uh, wat ik had begrepen van jou is wat je aangeeft. nou, dus, dus Ik ben als secretaris daaraan het werk. Maar er zijn dus heel veel uh, invalshoeken die eigenlijk. Uh, of hoe moet ik het zeggen? De mensen die in zo'n commissie meewerken. Verschillende
3: disciplines. Verschillende disciplines. Ja, absoluut. Ja. En, en eigenlijk zo breed als het onderwerp nodig heeft. Ja. En daarbij, bij vaccinaties heb je natuurlijk medisch microbiologen. Maar je hebt ook mensen die verstand hebben van kosteneffectiviteit. Ja. We hebben mensen die dichter bij de uitvoering zitten. En, en al die kennis en ervaring proberen we dan te bundelen. Om daarmee zo goed mogelijk een advies te kunnen opstellen. Ja.
1: En ook weer van kinderartsen tot ja. geriaters. Want wie
3: regisseert dat dan? Doe jij dat als secretaris? zoek jij je,
2: of, wie, wie, wie initieert zo'n tijdelijke commissie? Welke mensen gaan als eerst met elkaar aan tafel zitten? Er komt een vraag binnen van, van het VWS. Ja. Dat, dat snap ik. Maar wie wie Pakt dat dan op binnen zo'n binnen, binnen jullie organisatie, de gezondheidsraad. Wie zoekt de mensen bij elkaar van al die disciplines?
3: Ja, meestal is het zo dat het bestuur uh, denkt welke secretaris is hier goed in is en welke secretaris heeft tijd. Ja. Of secretarissen, die worden bij elkaar gezet. En die moeten dan eigenlijk al een plan van aanpak maken. En bij het onderwerp uh, wordt dan ook vaak duidelijk welke specialisme je daarvoor zou willen uitnodigen. Okay. Nou, dan, dan komt daar een lijst van. Uh, die wordt dan weer kort gesloten met het bestuur. En dan treedt voor een commissie een heel belangrijke fase... in dat we ook gaan kijken naar de belangen die commissieleden hebben. Want die mogen ze namelijk niet hebben bij de uitslag van het onderwerp. Nee. Uh, dat is wel best wel
1: lastig, denk ik. Want...
3: Nou, je, je, hebt, je komt al, snel, denk ik. Ja. Ja. En je hebt het ene uiterste is aandelen in een bedrijf. Ja. wat zou kunnen profiteren van een advies. Nou, dat kan dus niet. Maar je zit al vrij snel in een grijs gebied. omdat je ook mensen hebt die bijvoorbeeld onderzoeksbelangen hebben. Bedoel, ja. als, als wij gaan zeggen van uh, griep is heel belangrijk. en er zou daar en daar en daar veel meer onderzoek aan moeten gebeuren. en ja. iemand zit in de commissie die toevallig dat onderzoek heel goed kan. dan kom je al heel gauw op een glijdende schaal terecht. Zou
1: Marit bij jullie in de commissie mogen?
3: Dat, dat ligt er heel erg aan de vraag, denk ik, en, 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 en precies wat ze doet. Ja. Het is niet zo dat als mensen bijvoorbeeld een onderzoeksbelang hebben, dat ze dan automatisch al niet mee mogen doen. Hoor. Dan, dan kunnen ze ook nog geraadpleegd deskundigen worden, nee. of permanent, of, of tijdelijk. Dus ja. er zijn wel wegen, kijk, het grote verschil is dat leden mogen kiezen stemmen, moet ik zeggen. Um, en uiteindelijk in de laatste vergadering, als het nou gezegd wordt van, wat is nu het eigenlijke advies? Dan worden de geraadpleegdeskundigen achter mond te houden en dan worden de leden geacht te praten. Ja. En ja. op die manier kom je dan... En misschien begonnen.
2: voordat we dan uh, in de uh, echte vaccinaties samen is duiken... om wat voorbeelden te nemen van waar de Gezondheidsraad... of waar jullie commissie de laatste tijd mee bezig is. Misschien ook leuk voor luisteraars om even nog van je te horen... wat nou zo'n secretaris bij de Gezondheidsraad... zoals jij bent, van achtergrond dan is... qua opleiding en werkervaring. Wat, wat is jouw achtergrond, Kees?
3: Dat wisselt. Mijn achtergrond, ik ben een bioloog van huis uit. Okay. Hier in Utrecht medische biologie gestudeerd. En daarna ben ik uh, immunoloog geworden. En ik ben gepromoveerd in de medische microbiologie. Okay. En daarna heb ik nog verschillende tijdelijke onderzoeksbanen gehad. Um, en toen kon ik uh, bij de gezondheidsraad terecht. Met uitzicht op een vaste plaan. Wat ook wel aardig was in die ja. tijd. En trouwens ja. nou nog natuurlijk. Ja. Dus, ja. Dus, maar dit, de achtergrond van uh, mij en mijn collega's, die wisselt nogal. Is of verschilt nogal. Ja. ja. Het is, het is heel wisselend. Bedoel, ook gezien de, de, de onderwerpen die ik net noemde. Dat zijn mensen met een wisselende achtergrond. Ja. ja, logisch ook. Epidemiologen, daar hebben we een aantal van. En die zijn heel erg belangrijk bij onze adviezen. Om, om de onderzoeksresultaten goed te kunnen duiden. Ja. Ja. Uiteraard. En verder iets waar je eigenlijk vrij weinig ervaring mee hebt dus eh, als je komt, is dat het wel van belang is dat je een beetje een goed stuk kan schrijven. En logisch kan redeneren en uiteindelijk een mooi stuk kan schrijven. En dat, dat is iets wat je leert. Of, maar ja, soms onderzoekservaring
2: natuurlijk helpt daar wel niet dat elke onderzoeker nou per se heel goed artikelen kan schrijven, maar dat helpt denk ik dan wel.
3: Of. Ja, dat helpt bij het schrijven, maar het helpt vooral ook bij het, bij het denken en kunnen interpreteren en van, ja. wat er, van ja, ja. de wetenschappelijke ja, ja. gegevens. Ja, ja uiteraard. Ja.
1: ja, Kees, je gaf net al aan dat uh, uh, jullie opdrachtgever is dan vaak het ministerie van VWS. Uh, maar in de voorbereiding hebben we het even over gehad van goh, wie bepaalt nou wat er op de agenda komt te staan. En het is dus ook wel zo dat jullie kunnen aangeven van hé, hey, ik denk dat het belangrijk is dat hier aandacht voor is. Dus jullie moeten met elkaar tot een soort ja,
3: plan komen. Klopt, klopt. Daar hebben we een, een procedure voor afgesproken nu een aantal jaren en die werkt naar mijn idee heel goed. Mm -hmm. Het ministerie bepaalt... Uh, wat wij gaan doen uiteindelijk. En dat is ook denk ik wel goed om nu te zeggen... dat de Gezondheidsraad geeft een advies. Maar ook ja. het ministerie bepaalt weer wat er met dat advies gebeurt. Als het ministerie zegt leuk advies, maar we doen er niks mee... dan is dat dus het einde van het verhaal. En het ja. is niet zo dat wij bepalen... wat er bijvoorbeeld in het Rijksvaccinatieprogramma komt. En dat nee. doet het ministerie.
1: Nee, want dat is natuurlijk een beetje... Ik, uh, in mijn hoofd had ik een beetje de link gelegd met OMT. Ik bedoel dat ik snap... Met coronatijd is ineens vaccinaties. En, en denkt iedereen er van alles van te weten. En dan heb je natuurlijk steeds zaten we op tv en had het OMT iets geadviseerd. En dan werd de hele politiek wel of niet boos dat ze dat rechtstreeks hadden overgenomen. Nou snap ik dat jullie geen OMT zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een soort gelijke verhouding is.
3: Toch? Dat jullie zijn nou, de, de
1: kennisbank.
3: Ik denk dat wij er vooral voor moeten waken dat, het, dat er niet zulke dingen ontstaan, dat wij niet als adviseur op het podium gaan staan dansen, maar dat wij adviseren ja. aan de minister en dat ja. de minister of staatssecretaris. Jullie willen veel meer op de achtergrond zijn. Natuurlijk, ja. Dat moet, want Omtzigt heeft
2: natuurlijk in de crisistijd gaat alles anders. Maar dat zeg je. Wij willen uh, niet op het podium staan. Wij willen op de achtergrond expertise Gedegen, hebben en advies uh, geven, advies, maar uh. vooral op de achtergrond het
3: liever. Precies. Leven. Ja. Ja, kijk, en soms is het wel zo dat uh, de voorzitter van de gezondheidsraad gevraagd wordt door de minister om een een uitleg te geven of een publieke uitleg te geven. En nou, dat gebeurt dan ook. Maar ja. in principe geven wij een advies en daarmee is het klaar.
1: Ja, oké. Okay. En wat gaan jullie de komende tijd nog doen? of hoe, Want je zegt, we hebben daar een procedure we, we voor bedacht. We hebben een
3: procedure. We hebben twee keer per jaar hebben we een overleg met de fabrikanten van vaccins. Mm -hmm. uh, en daar zitten bij... Zoals ook bij de commissie zitten mensen van het RIVM, van het Zorginstituut en van het College der Beoordeling van Geneesmiddelen. Dan horen we dus informatie wat er aankomt. De organisaties die ik net noemde hebben zelf ook ingang. Die weten zelf ook wat er speelt. En bij ons zelf de secretarissen, maar ook de commissie heeft ook soms voelhorns en weet ook wat er komen gaat. Dan hebben we vaak volgend op dat overleg met de industrie hebben we een prioriteringsoverleg. Waarin dus de vier organisaties bij elkaar zitten met het ministerie erbij en zeggen, nou, wij denken dat dit de volgorde voor de komende jaren moet zijn. Dan gaat dat naar het ministerie toe. Die kijken dan nog wat er maatschappelijk speelt... En als laatste factor nemen we, wegen zij dat nog mee. En dan komt er dus een werkagenda voor de gezondheidsraad uit naar voren. En voor hoe, de commissie vaccinaties van de gezondheidsraad. En hoeveel
1: uh, jaar werkt dat vooruit? Kijk, Kijk drie
3: jaar vooruit. Okay. En vaak blijkt dat te lang. En daar bedoel ik mee dat vaak uh, na een jaar of na een half jaar zijn er dingen weer veranderd. En blijkt dat andere dingen eigenlijk eerder moeten of misschien wel later kunnen. Omdat er niet zoveel ontwikkelingen zijn als eerder ja. werd gedacht.
1: Ja precies. Je kan denken van goh, we moeten iets, moet iets evalueren. Maar er is feitelijk niet zoveel gebeurd in de tussentijd. Precies, en dan, ja. precies.
3: Ja. We hadden het al eerder over COVID. Ik bedoel, dat had natuurlijk een enorme impact in, op onze werkagenda in het begin. Mm -hmm. We hebben met de commissie vaccinaties... een eerste groot advies gegeven over vaccineren tegen COVID. En pas daarna is die commissie gekomen... die speciaal ja, daartoe was, was ingeïnstalleerd. Dus dat had direct impact op onze werkagenda. En, en nu ja. nog steeds zie je dat wel dat dat af en toe gebeurt.
0: Ik vraag me eerst af uh, voor de werkagenda. Zijn er bijvoorbeeld ook wetenschappers... die bijvoorbeeld komen met bepaalde informatie en data... Waar jullie dan... Uh, ook denken, oh, dit is interessant. Die moeten we misschien ook op de agenda zetten. Of, we, of gaat het alleen maar via het RIVM uh, en vragen vanuit het ministerie?
3: De formele lijnen zijn RIVM, college en, en, uh, en de industrie. Uh, maar als een, als een wetenschapper mij een bericht zou sturen... en zegt let eens op, want daar gebeurt echt iets wat voor jullie van belang is... Dan, dan zal ik dat meenemen of direct naar het prioriteringsoverleg... of eerst via een bespreking in de commissie... en dan daarna naar het prioriteringsoverleg.
2: Ja. Want Doe weet je dat dan, Marit, als wetenschapper zo in het AMC... Uh, zijn er... Onderling heb jij het gevoel contacten met... Weet, weet men wie je moet mailen... als je dan toch in één keer iets ontdekt... dat je denkt, Eureka, hier moet wat mee. Stel, jij vindt een HIV-vaccin... Uh, uiteindelijk. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
0: Dat zou heel prachtig zijn. Maar
2: weet, weet jij dan inderdaad, als jij denkt, natuurlijk publiceer je dat en ik neem aan dat ook Gezondheidsraad, RIVM mensen natuurlijk met veel interesse de nieuwste publicaties lezen om op ja, hoogte te blijven. Via Twitter maar, hebben we net geleerd. hè? Of via Twitter horen ja. we in de voorbereiding van je. Maar eh, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk voor Nancy en mij? Uh, hoe, ja, hoe benader jij dan?
0: Ik zit natuurlijk al mee meer in een fundamentele basis, echt uh, de basic research kant. En daar kijken we gewoon heel snel naar. Hoe ontwikkelen we vaccins? En dan worden die later natuurlijk in klinische studies getest. En daar bemoeien we ons al minder mee. Nee, precies. Uh, dus er
2: dus zijn meer de, de collega's die de klinische studies doen... die dan misschien die lijntjes zouden hebben. Ja, dus als hebben. Is
0: uit historie doen we dat, hebben we dat eigenlijk nooit gedaan. Maar nu met corona. Ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar uh, coronavaccins... en uh, hoe mensen reageer op een coronavaccin. Uh, voor soort antistoffen maken ze. Hoe goed zijn die antistoffen? En dat advies is wel rechtstreeks bij de grondheidsraad terechtgekomen. Uh, dus ik was wel benieuwd van ja, gebeurt dat dan vaker? Of is dit gewoon alleen maar door corona zo Door gegeven? crisis
2: en uitzonderingssituatie. Ja. Ja.
3: Ik, ik denk dat, het, dat dit een uitzondering is. En dat is vooral omdat je net aangaf, dat het uh, voor de gezondheidsraad pas eigenlijk uh, interessant is, niet hoe goede woord, want het is ook interessant wat er meer bazaal gebeurt, maar van belang wordt, hoe staat het in de klinische trials? Want wat er daarvoor Gebeurt, Nou, dat weet jij beter dan ik. Er zijn allerlei manieren en redenen waarom iets kan sneuvelen... voordat het in een klinische trial terecht komt. Ja. Jullie willen een hoger level of evidence voordat jullie... Uh...
1: Nou ja, je moet überhaupt een product hebben, denk Je, je moet ja. een
3: product hebben en je moet weten wat het product doet... voordat je een advies kan geven of dat wel of niet... bijvoorbeeld in het Rijksvaccinatieprogramma terecht kan komen. Ja,
1: ja. En je gaf ook aan van goh, of het in het Rijksvaccinatieprogramma komt. Dat besluit uiteindelijk dus het ministerie. Maar jullie doen ook wel de kosteneffectiviteit uitzoeken. Dus dat is echt een groot onderdeel van, van jullie advies.
3: Ja, een groot. Het is een van de onderdelen en niet het grootste. En, en ik zal uitleggen waarom. Uh, voor ons is meer van belang. Is de aandoening belangrijk genoeg om überhaupt te gaan nadenken. Of je daar mensen in Nederland tegen zou willen vaccineren. Uh, werkt het vaccin? Is het veilig? Uh, en dan is er ook nog van, van is het. Uh, is het aanvaardbaar? En daar bedoelen we mee. Is nou als je alle plussen en minder bij elkaar optelt. Is het dan de moeite waard om een kind bloot te stellen aan bijvoorbeeld weer een extra vaccinatie? Ja. Dat zijn elementen die meer aan de, aan de vaccin kant liggen. Uh, Kosten, effectiviteit kijken we wel naar. Maar dat is niet een hard afkappunt. Nee. En, en wij gebruiken daar dan ook niet een grens voor, maar iets wat wij een referentiewaarde noemen. En voor de vaccinaties houden we meestal aan een referentiewaarde van 20.000 euro per kwali, per voor kwaliteit ja. ge, ge, gecontroleerd levensjaar. Ja. En, en um, dat wil dus niet zeggen dat als iets 22.000 euro per kwali wordt, dat wij ogenblikkelijk zeggen, dat moeten we niet doen. Nee. Um, maar als iets 100.000 wordt, dan zeggen we, dat wordt wel heel duur voor ja. een vaccinatie. Ja. Ik zeg daarbij voor een vaccinatie, want dat wisselt. Het Zorginstituut hanteert voor andere dan preventieve ingrepen soms 80.000 euro per kwalie. En als je gaat kijken naar bloedtransfusie, weer een hele andere tak van sport. Daar geven we soms een miljoen euro's per kwalie uit ja. met de testen die we doen voor bijvoorbeeld HIV.
2: Oké, okay, en dan maken we even een bruggetje naar uh, nou, uh, wat, wat voorbeelden van vaccins... waarvan de Gezondheidsraad afgelopen jaren dus of waar jullie commissie uh, advies over heeft gegeven. En dan wou ik als eerste, het wordt ook in het nascholingsartikel waar we vandaag over praten... Uh, genoemd de Shingrix-vaccins, de Varicella-Zoster-vaccins uh, voor ouderen. Uh, en daar heeft de gezondheidsraad al een paar jaar geleden um, eigenlijk een positief advies naar het ministerie van VWS gegeven om dat in het uh, rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Wat Nancy en ik van tevoren voor de podcast nog bespraken, uh, dat we daar eigenlijk ook wel ergens een verbaasd, verbaasd over, over waren, ja. omdat ja. Uh, nou, vervelend. Die oude mensen met flinke pijn. Ik, ik spreek ze ook in mijn spreekkamer. Het kan echt flink leesbepalend zijn, dus ik snap het. Maar ze zijn wel duur, die Synerix. Yeah. Tenminste, ik heb een keer individueel... een voor een patiënt besteld op eigen verzoek. En toen dacht ik zo. En jij hebt ook wel een anekdote aan mij verteld... van een mevrouw yeah. die dat voor haarzelf en haar partner... Yeah. Uh, daar zullen we zo nog even verder over praten... Maar. Um, nou, toch wel grappig om te zien dat jullie daar dan vrij snel uh, uit waren als gezondheidsraad. Van dat is gewoon wel zo effectief. Dat gaan we in het Rijksvaccinatieprogramma opnemen.
1: Nou ja, adviseren dat dat goed is. Of tenminste, idee dat gaan is. we adviseren toch? dat. Toch? Precies, Kees. ja, goeie. <laughs>
2: ja, ja, precies, dan worden we... Hou, maar goed, dat dus dus is al scherp.
1: overgenomen. En dat ja. gaat dus vrij snel ook al wel gebeuren. Ja,
2: 2022 uh, staat dus ook in uh, dit artikel uh, dat het uh, in het Rijksvaccinatieprogramma zit. Dus uh, nou ja, we moeten onze borst denk ik uh, nat maken. Want ik denk dat aan jouw balie en in mijn spreekkamer... Voor ja, um, het wordt,
1: uh, Rijksvaccinatieprogramma wordt mijn balie redelijk ontzien meestal. Maar ja. uh, jij zal het nee. misschien druk krijgen, geen idee. Ja, ik
2: ben
3: ook benieuwd maar...
1: als er dingen uit het programma zijn, dan gaan, dat kan natuurlijk ook op advies van jullie zijn.
3: Ja, maar dat is tot nog toe gebeurt dat eigenlijk niet. Nee. Het, is wel, het is wel leuk dat je dat vraagt. Want een van de onderwerpen waar we eigenlijk nu in de afgelopen vergadering mee zijn begonnen... Dat is het onderwerp herziening van het vaccinatieschema van het RVP. Um, en dat zou ertoe kunnen leiden dat je anders gaat prikken. En, en okay. dat je bijvoorbeeld, uh, nou je neemt, je neemt de BMR. En dat je gaat zeggen, nou die bof zou wat later moeten eigenlijk. Of de rode hond zou wat eerder moeten. Dat we op die manier gaat de commissie dus kijken. van Moet er iets aangepast worden in het, uh, in het vaccinatieschema? En dan zou er in theorie ook iets uit kunnen vallen. Ja, we, we hebben dat wel gehad met de vaccinatie tegen HPV. Toen dat begon in 2009 geloof ik ik dat het was. Toen was het drie prikken voor meisjes mm -hmm. van 13 jaar. En dat is toen later voor de, voor de meisjes van 13 en, en zo is dat inderdaad uh, teruggebracht naar twee prikken per jaar. En voor oudere meisjes is dat op drie blijven staan. Dus op die oh ja. manier er gaat wel wat uit. Met maar dat mee. is toch Ja. ja. ja,
1: ja. Nee, en dan uh... Nog uh, recenter de, het, uh, het advies over uh, de influenza-vaccins. Want daar is ook een en ander in veranderd. Klopt. Uh, wat me opviel was in ieder geval dat ook uh, zwangeren gevaccineerd uh, gaan worden.
3: Ja, dan af dat... 22
2: weken was het, toch?
1: Ja, maar hoofd. dat is weer dat stukje wat we in een eerdere podcast hadden besproken. Over dat dan pas het actief transport op, op gang komt. Hè? En dan anders heeft het geen zin om die... Uh,
2: in ja. de... nou, dat,
3: dat ligt dus aan het doel van de vaccinatie en, en dat haakt aan bij, bij het advies. Uh, de commissie heeft bij de vaccinatie van zwangere vrouwen onderscheid gemaakt tussen drie doelen die je met de vaccinatie zou kunnen beogen. Dat is bescherming van de zwangere vrouw zelf, mm -hmm. uh, verbetering van de zwangerschapsuitkomsten, dus tegengaan van vroeggeboorte bijvoorbeeld en bescherming van het kind van 0 tot 6 maanden. Want die komen sowieso niet in aanmerking zelf voor een vaccinatie. Uh, en eigenlijk bleek uit de resultaten dat met name dat laatste, dus de kinderen van 0 tot 6 maanden, dat daar, dat, dat het doel van de vaccinatie zou moeten zijn. Okay. En dan kan je dus beter, wat je net zei, later in de, in de, de zwangerschap, zwangerschap gaan vaccineren om te zorgen dat er nog voldoende uh, antistoffen, in het pasgeboren kind zijn... om dat kind die moeilijke periode door te helpen.
1: Ja, ik zie Marit heel erg knikken... want volgens mij hebben jullie dat ook met corona... hebben jullie dat heel erg onderzocht, toch? Of was dat oh je hebt moedermelk Ja, maar bekeken. voor corona
0: zijn we op dit moment bezig... met onderzoek om te kijken naar vaccinatie... en ook in welke periode van de zwangerschap... hoe goed de antistoffen dan over worden gebracht naar de baby. En dan kijken we bijvoorbeeld ook in het navelstreng bloed... na geboorte, hoeveel antistoffen daar nu eigenlijk in zitten... tegen corona... En dan kun je ook zien of het, dus het vaccin effectief was... en ook of het dus effectief is om het kind te beschermen... de eerste zes maanden. Nee, ja. En is zulk onderzoek dan ook gedaan voor uh, griepvaccinaties...
3: Er is uh, op het gebied van vaccinatie en zwangerschap, uh, vaccinatie tegen griep en zwangerschap, is heel veel onderzoek geweest. Mm -hmm. um, en dat is er ook al heel lang hoor. En tot nog toe heeft de Gezondheidsraad eigenlijk altijd gezegd, uh, vaccinatie van zwangere vrouwen vinden wij geen goed Beetje
1: idee. is spannend altijd. Daarom,
3: uh, ja. daar zijn we in Nederland best terughoudend mee. Uh, er is een kleine uitzondering geweest in, ten tijde van de Mexicaanse griep. Toen hebben we wel ook uh, een korte tijd gehad dat ook zwangere vrouwen werd geadviseerd zich te laten vaccineren. Maar dat is tot nog toe dus eigenlijk weer uh, altijd niet zo geweest. Uh, en nu dus vanwege die pasgeboren kinderen. Ja. Uh, want we hebben ook gezegd dat zwangere vrouwen zelf. Uh, worden vaker dan niet-zwangere vrouwen. in het ziekenhuis opgenomen met griep. Uh, maar niet op de IC. En het overlijden is ook niet ernstiger bij zwangere vrouwen. Dus uh, er wordt wel geprofiteerd waarschijnlijk. Dat is van de vaccinatie. Dat, dat, ja. dat is eigenlijk de gedachtegang. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. En um, nou, vanmorgen op de radio uh, hoorde ik dus dat er uh, stemmen op gingen om dus ook kinderen uh, het griepvaccin te geven met, middels een uh, neuspray. Uh, en dat wordt dan blijkbaar in, uh, in Groot-Brittannië al gedaan. Ja. Um, ik kon het interview niet op tijd afluisteren. Ik moest ergens zijn. Dus ik dacht, dat is jammer. Nu mis ik uh, de clue. Maar uh, is dat... Daar hebben jullie neem ik aan ook over nagedacht. Daar
3: hebben we uitgebreid over nagedacht. En de conclusie van de commissie was dat de ziekte last bij kinderen tussen de zes maanden en de achttien jaar onvoldoende was om daar vaccinatie op dit moment voor te overwegen.
1: Ja, en en het argument dan dat opa noma daarmee beschermd ja, zouden dat, worden? Ja, dat,
3: dat is er wel. Maar de commissie vond dat onvoldoende. Want dat, dat je daar de ouderen mee beschermt... heeft grote invloed op de kosteneffectiviteit van die vaccinatie van kleine mm -hmm. kinderen. Of van kinderen in het algemeen, moet ik zeggen. Maar dan nog, um, de altruistische vaccinatie... dus de vaccinatie van zwangere vrouwen om het kind te beschermen... dat is iets wat we wel hebben geaccepteerd. Maar... Altruïstische vaccinatie van kinderen om, om, ja. om, om ouderen te vaccineren. Dat, dat is, denk ik, maar dat is eigenlijk mijn persoonlijke mening, is toch nog een stap verder. Ja. Maar het is ook best wel een
2: medisch-ethische discussie. Het is ook wel interessant. Tuurlijk zit er een deel heel veel evidence bij en veel verstand hebben van goed onderzoek kunnen interpreteren. Maar is dat dan ook zo dat je soms, kan ik me voorstellen... dat je in het grijze gebied komt van gewoon harde evidence... of wat vinden wij als commissie of überhaupt als Nederland... want blijkbaar maakt Groot-Brittannië hier andere keuze in. Zit er dan bij jullie of proberen jullie echt medisch-ethisch helemaal buiten de deur, voor zover dat lukt... dat je zegt, we willen het heel sec en zakelijk... en, en wetenschappelijk houden.
3: Nee, nee dat, ik denk dat dat op het begin helemaal niet lukt. Nee. En ik denk dat dat in veel adviezen... juist ook heel goed is om daar aandacht aan te besteden... als dat nodig is. Kijk, ja. of, of iets... Um, 80% werkt of 90% werkt... Ja, dat, dat is een getal en daar ja. kan je wat mee of niet. Maar het zijn juist die medisch-ethische dingen... die het vaak Je kan het niet alleen maar
2: epidemiologisch... en je moet ook de medische ethiek precies. nemen. Ja,
3: ja. Ja. En dat is ook wel een van de punten... Um, Waaruit, waaruit je soms ziet dat er in Nederland een andere beslissing wordt genomen dan in een ander land. Want ja. medisch-ethische medische, dingen zijn toch voor een behoorlijk deel kunnen die verschillen tussen verschillende landen. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat het tussen Engeland en Nederland zo verschillend is. Hoor, dat ze daarom wel de kinderen mm -hmm. zijn gaan vaccineren. Maar ja, wij zijn daar tot nog toe dus voorzichtig mee.
1: Ja, maar goed. Je ziet natuurlijk gewoon uh, binnen Europa zie je überhaupt een andere manier van hoe we naar medicatie kijken. En hoe we naar gezondheid kijken. Dus ja. ik snap op zich we wel we dat dat... We toevallig
2: de laatste podcast hiervoor nog uh, ja, over gehad. Ja, ja, precies. Met andere implicaties. Ja. Van, ja, uh, van want
1: in hoeverre zijn er uh, samenwerkingsverbanden met andere. Uh, bestaat een structuur als de gezondheidsraad in ieder land? Of, of
3: is dat? In sommige landen zijn er organisaties die heel sterk lijken op die van ons. Bijvoorbeeld in Engeland heb je de GCVI en uh, de Joint. Committee on Vaccination and Immunization. En die lijken sterk op ons. En die zijn ook veel groter. En, en dus die kunnen soms dingen sneller doen dan wij dat kan, kunnen. Uh, andere landen is dat minder. Maar het is wel zo dat er binnen de uh, ECDC in Stockholm, European Centers for Disease Control, is er een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die lijken op de ja, zeg maar.
1: Anders zou het zonde zijn wat je zegt. Zij waren sneller. Dan gaan ze niet achterom kijken. En uh, haha, wij waren sneller, toch? Ik bedoel, het is ook het idee dat je elkaar een beetje dan op weg helpt met informatie en dat je van Absoluut, de adviezen ja. kan leren. En dat
3: gebeurt, ja. hoor. de Engelsen zijn daar heel goed in. En gelukkig na de brexit zei, is Groot-Brittannië ook wel bij dat samenwerkingsverband in Stockholm gebleven. Oh, dus daar, ja. dat is nog echt een mooie partner daarbij. Ja. Maar je ziet ook in de adviezen over de griepvaccinatie, um, er is ook een hoofdstuk wat gaat over de ontwikkelingen op het gebied van de vaccins tegen griep. Want er zijn veel ontwikkelingen. Maar eigenlijk, de commissie was aarzelend over die ontwikkelingen en heeft zich daarbij voor een groot deel gebaseerd op juist een product van de ECDC. Die hebben een systematic review gemaakt, dus een verzameling van alle wetenschappelijke publicaties. over al die verschillende nieuwe griepvaccins. En die zeggen nu nog niet, we gaan over een tijd kijken of het dan beter is en dan misschien wel. En dat heeft de commissie hier overgenomen. Ja.
0: Want als je dan kijkt naar die nieuwe ontwikkelingen in de griepvaccinatie, maar ook bijvoorbeeld dat het WHO natuurlijk altijd als advies geeft welke varianten van het griepvaccin, welke varianten griep moeten er in het vaccin komen, dat bepaalt de WHO. Maar of het drie of vier varianten worden, is het weer een andere vraagstelling. Houdt de gezondheidsraad zich ook mee bezig dat wij in Nederland er drie doen en bijvoorbeeld Amerika doet er vier?
3: Dat, dat zouden we kunnen, maar inmiddels zijn we in Nederland ook over naar de vier. Dus dan, maar nee, dat is, zou ook wel een vraag zijn. Ja, ik vraag het me af of dat, dat vind ik wel echt iets dat dat wordt. Um, als je nou, laat ik het zo zeggen, dat als je een drievalent vaccin hebt en dat werkt heel goed. En een viervalent vaccin wat veel minder goed werkt. Ja, dan zou een keuze misschien bij de gezondheidsraad terecht kunnen komen. Maar ik zie de overgang van drie naar viervalent vaccin zie ik gewoon als een positieve stap. En daar zal niemand tegen zijn. Dus dat.
0: Ja, dat zit ook, ook wel in kosten, baten, effectiviteit zit erin.
3: Ja, dan, dan zou het wel kunnen inderdaad. Ja.
2: Goed Kees, dan nog een laatste vraag over de uh, griepvaccinatie dit jaar. Um... Um, het kwam voor huisartsen, zag gezegd... ik heb een hoop gemopperd van... wat mogen ook graag gemopperen met elkaar... dat houdt het werk ook een beetje draaglijk... in een zwaar COVID-jaar achter de rug. Uh, jullie advies kwam laatst in het nieuws... over de griepvaccinatie en de uitbreiding... van kleine risicogroepen erbij. En uh, nou ja, heel veel huisartsen... hebben steen en been geklaagd... bij ook de Landelijke Huisvereniging... over de timing daarvan. Nou snap ik ook dat jullie... Ja, kunnen niet met alle organisaties rekening houden... maar dat kwam net voordat de uitnodiging eigenlijk allemaal de deur bij ons uitging in de huispraktijk
1: En alle bestellingen al gedaan en waren. En alle bestellingen
2: al gedaan waren, want dat moeten wij altijd in juli al doen. Um, kwam dat advies in het nieuws en nou ja, zoals uh, vaker gebeurt en dat, dat hoort erbij, maar net als in covid-tijd moest ik dus inderdaad ochtends op NOS.nl met mijn bakje muesli lezen dat de gezondheidsraad dit advies, en dacht ik, daar gaan we. En dan ging ik vlot uh, naar werk en ik heb dus van heel veel huizen gehoord en dat neem ik jullie dan niet kwalijk, maar ik ben toch benieuwd hoe, hoe gaat dat met zo'n timing? Is dat nog dat, COVID. Iets, iets waar de gezondheidsraad over nadenkt, dan denk je gewoon... ja, als wij weten hoe het zit... dan presenteren wij het aan VWS... en dan pakken journalisten dat op... en dan helaas, helaas komt het die dag op. En hoe werkt dat?
3: Als het kan, houden we daar rekening mee... En, en daar bedoel ik mee dat we, dat we weten... dat wanneer de bestellingen voor de griepvaccins en dergelijke de deur uitgaan... dan proberen we daar dus rekening mee te houden... en het advies daar op tijd dus aan, aan, aan te passen en uit te brengen. Ja. Uh, soms lukt dat en soms lukt dat niet. Wat, wat we dit jaar wel gedaan hebben, of bij dit advies wel gedaan hebben... is dat een van de mensen van het RIVM... al vooruitlopend op het uitbrengen van het advies... in gesprek is gegaan met huisartsverenigingen... om te kijken of, of daar nog aanpassingen in te maken zijn. Dat is dus iets... Een, ja, Minder ideaal, maar dat is wat er nog geprobeerd is. Um, in het verleden hebben we wel eens gehad dat we bij een advies over screening op hepatitis B en C. Uh, toen stond dat gepland voor ergens november, december, maar toen bleek er 1 oktober een, een hepatitisdag te zijn. Als ik het, de data precies goed heb. En toen hebben we dus geprobeerd en ook gelukt om in de zomer wat harder door te werken. om wel die deadline te halen. Dus als het kan, proberen we het. En, en soms lukt het niet. Het je, je is wel ingewikkeld
1: als je dan zegt van ja, we weten eigenlijk dat het al beter is. Maar ja, er zijn nu te weinig vaccins weet je wat we geven dit advies pas over vier maanden.
2: Ja, nee, dus ik, 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 dat, dat is mijn gevoel natuurlijk ook wel als zelfacademicus dat je denkt zodra je iets weet dat het goed is voor je volksgezondheid, breng het advies uit en. Maar wel fijn om te horen dat jullie toch in je achterhoofd houden dat inderdaad belangen van zenuwachtige huisartsen naar hoe mee, gaan we dit regelen. Mee, ja. Dat jullie dan wel daar even in ieder geval over nadenken. Dat, ik denk dat de luisteraar dat al heel prettig vindt om gewoon even te horen dat we niet vergeten worden in, in die overwegingen.
3: Nee, nee, dat zeker niet. Nee. En, en, maar het blijft proberen. En wat ik daar ook wel bij wil zeggen is dat het voor de gezondheidsraad ook wel heel van belang is om... Een goed advies uit te brengen en, en dus niet zo over haast te werk te gaan dat je na drie maanden denkt, oh maar dat hadden we beter even anders kunnen Juist. doen. Dus daar kan ik me voorstellen dat het voor de buitenwereld soms lang lijkt te duren. Ja. Um, en daar komt nog bij dat we ook een aantal procedures hebben. Uh, we hebben een, een interne peer review. We hebben een beraadsgroep en dat is een overkoepelende uh, commissie die alle conceptadviezen toetst. En daarvan zegt, past bij de voorgaande adviezen, uh, de adviesvragen worden beantwoord, dit lijkt ons reëel. En dat zijn dus twintig mensen die hun, hun, uh, nou, hun sporen wel verdiend hebben bij de gezondheidsraad. En op die manier heb je een extra check voordat je de zaken uitbrengt, maar dat kost ook gewoon weer tijd. Want die mensen ja. kan je ook niet acuut oproepen en zeggen, nu moet je er wat van vinden. Dus ja, er zitten gewoon stappen aan het eind van het proces die wij doorlopen en die denk ik van belang zijn. En daarbij kijken we ook echt wel of dat niet sneller kan. Want het zijn soms wel heel veel hoepels. Vinden vooral de wetenschappelijk stafmedewerkers... waar ze weer doorheen moeten springen. Maar ja. ik denk dat de kwaliteit van het advies... wel daardoor wel omhoog gaat. Komt. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is, Kees. Wat, wat jullie daar allemaal doen. En dat dat dus inderdaad soms wat langer... Uh, hè, ...tijd nodig heeft, maar dat er dan in ieder geval wel een gedegen advies ligt. Dus dat is uh, goed om te horen. En ik vroeg me dan af wanneer uh, we het, uh, het uh, HIV-vaccin van Marit op jullie uh, werkagenda zouden krijgen. Maar uh, dat uh, heeft misschien nog even tijd nodig, denk ik. Uh, dus daarover gaan we zo eventjes uh, met Marit van Geels uh, verder praten. Maar nu uh, eerst even dit. Today we're going to talk about the shingles vaccine. Quite often I get emails and calls from clients asking about the price. En het is niet gratis. Je had het net al even gezegd, Daan. Maar uh, ik had inderdaad een anekdote over een, een patiënt en de Shingrix. Um, want... Uh, daar wilde ik heel eventjes met je van gedachten wisselen... over wat zijn onze verantwoordelijkheden. Um, uh, we hebben heel veel verantwoordelijkheden... maar ook als het gaat om kosten... Uh, dan verwachten mensen maar dat wij zo te pas en te onpas weten... wat alles moet kosten... en of dat van het eigen risico, eigen bijdrage... eigen um, verzin het maar moet komen. En dat is voor mij al best wel ingewikkeld... maar voor jou denk ik nog ingewikkelder. Ik bedoel, ik, ik moet ook daadwerkelijk afrekenen, maar jij moet maar een
2: Ja, ik heb, een, een neergeen, ik heb geen pinautomaat in de praktijk. Nee, nee precies. En dan kijken patiënten eens geschrokken als ze toch een keer iets moeten afrekenen omdat ze op eigen verzoek een vaccinatie willen. Ja. Hebben jullie geen pinapparaat? Dan denk ik, ja, jeetje, moet ik van die markten ook al thuis zijn?
1: Ja, nou ja, wij ja. hebben dus wel een pinautomaat, maar er kwam dus een, een vrouw en die wilde de Shinrix. Die had ze ook keurig besteld bij ja. de huisarts. Ja. En de assistente had ook wel gezegd, nou, dat kost dan ongeveer 100 euro, dus nou, per vaccinatie. Uh, ja. Assistent of die van de huisarts? De huisartsassistent. Okay. En ik weet natuurlijk niet hoe dat gesprek is gegaan, maar ze had uiteindelijk had die mevrouw gerekend op ongeveer 200 euro per persoon en voor haar en haar man op 400 euro. En wij zeiden glashart, nou ja, dat of glashart. Wij zeiden dit kost ongeveer 800 euro. Nou, dat kon toch niet de bedoeling zijn, want weet je wel niet hoe belangrijk het was dat zij dat vaccin zouden krijgen. Ik zei, dat begrijp ik. Maar het kost 800 euro. Ja, maar er is gezegd dat het 400 euro kost. Nou, en toen zijn mijn collega heel gevat... u gaat ook niet bij de slager vragen... wat een halfje wit kost... maar uh, wij zijn degene die hè, moeten inkopen en verkopen... en het kost 800 euro. Ja, ja, of ik daar dan toch niet iets wat aan kon doen? Ik zo, uh, nou... Nee. Maar
2: dan ging ze een beetje op jouw verantwoordelijkheidsgevoel in praten. Ja, want het was Van heel gevaarlijk. Had, zij, niet,
1: ja, zij kon er toch niks aan doen dat die informatie... En ze had dat vaccin echt nodig. Dus uh, wat ik daar dan toch voor haar aan zou doen. Ik zou, ja, uh, ik kan niet zo heel veel voor u doen. Ik heb wel aangeboden, heel uh, vriendelijk. Ik zeg, nou, ik kan het eerste uitgiftetarief voor u eraf afhalen. Dat scheelt 6 euro. Zeg maar dat is ongeveer hoe ver ik kan gaan voor u. Ja, nou oké. Okay. Maar wilt u er dan toch nog even over nadenken? Nou, ik vond het zo bizar. Maar goed, dat deed me dus wel maar een beetje denkt denken. Ja, ik denk er dus
2: nog steeds over na. Dus nou, het heeft dit, toch er zin?
1: Het, 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 ik weet eigenlijk niet of ze het uiteindelijk afgehaald heeft. Dat is wel goed ik Je moet nog even nakijken. Maar ik dacht dus wel. Het is um...
2: lastig in ieder geval. Want zij bedoelt het natuurlijk ook, we doen een ze, beetje gekgerend over deze weg. klant. Maar het is voor haar natuurlijk ook gewoon ronduit vervelend. Ja. Maar het is wel lastig. Wat jij zegt dat, dat dilemma. Ik herken het wel hoor. Die dilemma's nou ja, je... over moeten we ja, hoe ver moeten we gaan in. Ook die assistent van de huispraktijk, moet je die dan weer de flikker geven. Of ja, hoe ga je daar nou mee om met die vraag? Maar
1: überhaupt over kosten, uh, kosten um, als je iets la laat kweken, dan ben je ook zo 100 euro verder. En ga je dat dan met iedereen van tevoren bespreken? Ja, of als, nee, jij, niet,
3: dus, of nee. als jij
1: iets voorschrijft. Dan uh, ga je toch, weet je toch ook niet. Of een serotide disc is eigenlijk best wel 80 euro kost. Nee,
2: nee, um, nee ik, ik probeer daar natuurlijk wel aan de spreekkamer. En soms doe ik dat volgens mij wat meer. Dan ik zou willen of moet. Omdat ik denk je hebt meer te doen. Maar ik probeer toch met mijn patiënten. Waarvan ik weet dat ze uh, minder ruim hebben financieel. Mee te denken en uitleg te geven over eigen risico. Terwijl ik weet dat het officieel niet mijn taak is, maar ja, dat is altijd weer de zachtheid ja. van huisartsen. Dat zegt natuurlijk dan ook uh, volgens mij op het ministerie geschreven, Ja, maar die huisartsen moeten ook gewoon beter hun eigen grenzen bewaken, want ze zijn inderdaad altijd overbelast. Maar ja, weet je, je zit wel met een mens tegenover je die van houdt. Ja. Zit van wat kost het dan, dokter? Is het een wijze beslissing? Dus ik ga daar toch over meedenken. Ik ga toch meedenken over ja, en dan ga ik uitleggen aan een patiënt vandaag nog in de spreekkamer. Heb je nog vaak wat dat het je eigen moet nou is. Uh,
1: en... wat uh, dat je voor benzos moet betalen, of weten mensen dat inmiddels wel?
2: Nee, nou ja, niet men, een persoon die uh, een keer twintig slaaptabletjes... om een, een, een net weduwe die dan een keer wat wil om beter te slapen. Ja, ik leg dat niet standaard uit. Want dan denk ik weer... Maar dan, dan moet ik
1: wel vertellen dat het bijna twintig euro kost. Ja. Of ze nou twee ja. of twintig tabletten komen halen. Ja. Ja.
2: Dus, nou ja, net zoals de mensen die ibuprofen slikken... en het helpt, al, het helpt niet voor hun pijn en ik wil diclofenac... en dan schrijf ik tien tabletten diclofenac voor... of twintig of weet ik het. En mm -hmm. dan, dan zeg ik dat er ook nooit bij... dat mensen twaalf euro eerste Ik kosten... Ja. voor de eerste eerste uitgifte. en ja dat zeg ik er dan niet bij want ja ik, ik kan bezig blijven ik heb nu altijd tijd heb ja, maar het kort. is ook maar de ik vraag heb wel of in mijn praktijk ik doorziet nou is daar vaak weet ik het vaak is het gewoon uh, onbewust of uh, nee niet onbekwaam maar vaak weet ik dingen dus gewoon nee. niet ik weet je nee, moet je niet proberen uit te leggen kost. aan en iemand ik, met die... de eigen bijdrage van bepaalde incontinentiemateriaal ik weet, oh ja. het, weet. nou daar moet je nee. helemaal niet over beginnen nee, nee. nee. maar bijvoorbeeld <laughs> uh,
1: dexamvetamine. dan denk je nou de mensen uh, moet je dan uitleggen dat er de eigen bijdrage, die kan je weer terugvragen via terugbetaalregeling. Nee, dat is iets anders dan de eigen, eigen risico. En Nee, ja. zit het in het basispakket en gaat het er wel vanaf. En als u iets preferent afgeleverd krijgt, hoeft u alleen de afleverkosten te betalen en niet het geneesmiddel zelf. Maar wat als het niet leverbaar is, dan kan ik toch niks aan doen? Nee, ik ook niet. Het is heel ingewikkeld. En weer
2: dit jaar met de ene zorgverzekeraar wil voor een... Als mensen per se een bepaald generiek merk willen, altijd van Teva, dan, dan moeten ze bij Zilver Kruis dit jaar. Ik hoorde iets van de apotheker waar ik nu mee werk. Oh, hij heeft misschien uh, andere contracten. Kunnen ze dan ja. niet. Uh, uh, niet meer het generieke middel van voorkeur krijgen. Want vroeger was het natuurlijk zo: je moest dan het verschilletje zelf, dat was soms 30 cent, bijbetalen per kwartaal.
1: Ja, nee, kijk, daar ga je al helemaal mis. Ik ga helemaal dus mis. Ik weet niet. Het is ook niet bij te houden. Van. Want dit jaar
2: hoorde ik het weer anders. Ja. Bij die zorg, zeker mag je sowieso niet ja. meer het, het generieke nee. middel van voorkeur. En bij die nog wel, maar dan moet je het verschil nog bijbetalen. Nou, Oké, okay, goed. Ik ben een spoorbijster. Ja. Het is in ieder geval een frustratiepuntje toch? <laughs> en daarvoor hebben we dit stukje altijd. Dan ben ik blij dat we elkaar weer hierin vinden. Goed,
1: maar dan even een oproep aan de huisartsen. Ik vind het niet erg om gebeld te worden om erover te praten. Mocht, hè, om, om, Ik wil er niet over praten. Nee. Ik,
2: nee. dan bel dan nee, ik je s'avonds dus, dan... terwijl je met je kinderen aan het avondeten zit. Want ja. dan kom ik er eindelijk eens aan toe om dit soort ja. dingen nog te vragen ja. aan je. Maar okay. goed, uiteindelijk, ik heb het nog even, omdat ja, we dit ja. onderwerp gingen bespreken, net nog even opgezocht. Hoe zit het nou? Wij zijn dus als zorgverleners, ook in het ziekenhuis, daar hebben rechtbanken... In 2018 zijn er een paar zaken geweest van geschillencommissies. En, en de rechtbank in Den Haag heeft ook een uitspraak gedaan. Dat was dan een conflict met een, een, een ziekenhuis en een patiënt. Over kosten. Wij zijn dus wel verplicht wel. om, helaas, en ik denk, jeetje, waar hou ik de tijd vandaan? Om dus voor onderzoeken die we inzetten, wat jij zei, zoals de urinekweek, om de patiënt te vertellen wat dat onderzoek kost. Niet dat je dat elke keer hoeft te doen, maar de patiënt heeft wel gelijk als hij achteraf klaagt: van wat had je tegen hem ja. moeten zeggen? Um, maar wij zijn niet verantwoordelijk om uit te leggen of, het, of iets van die kosten vergoed wordt. Door Aha. de rolverzekeraar. Zo zit het juridisch.
1: Maar dat is het enige wat de patiënt wil weten.
2: Ja, dus ik denk dat wij onszelf ook moeten beschermen door te zeggen... nou, ik kan best voor u uh, opzoeken wat het kost. En als wij echt denken, sorry, maar ik heb meer te doen. En dan toch daar, en ook al je personeel daar dus in uitleggen van... leg het nou zo uit. Zet als zeg meer maar huispraktijken doen dat... een link naar de, je, je streeklab ja, of het laboratorium. Wat ja, daar de, kun je de prijzen opzoeken. En de microbiologie. Zet de prijs, uh, prijzen gewoon op je website... of een link naar, naar de microbiologie website... wat daar steeds vaker gewoon netjes... Ja. Uh, 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 ja, publiekelijk opstaat. En dan maar daarnaar verwijzen. En dan is het, maar ja, dan kom je weer... maar daar gaan we het een andere keer wel over hebben... over die 10% van Nederland die laaggeletterd is. Ja. Die mensen wil je toch helpen... maar eigenlijk heb je geen tijd. tijd. Dat is het toch van. Fijn dat we weer even konden klagen. <laughs> Volgende onderwerp.
1: Marit, superleuk. Ik heb gewoon gewacht tot er een keer een onderwerp was... waarvoor ik jou kon uitnodigen... Uh, en ik ben blij dat je er nu zit. Um, de aanleiding is dus dat uh, ja, HIF uh, 40 jaar uh, in Nederland is. Uh, en uh, er is nogal wat uh, gebeurd... Er staat dus een, een kort tijd eenzetting in het tijdschrift pil. Um, en jij doet dus uh, onderzoek naar vaccinaties. Maar jouw uh, grootste aandachtsgebied is, uh, is HIV. Um,
0: kan je een beetje meer vertellen over jezelf? Ja, dus uh, dit jaar is dus de viering van 40 jaar HIV. Maar eigenlijk mag je het dus niet echt een viering noemen. Nee. Uh, het is natuurlijk heel vervelend dat HIV nog steeds een groot probleem is. Uh, wereldwijd, ook in Nederland eigenlijk nog steeds. Mm -hmm. um, maar mijn achtergrond is dat ik... Uh, mijn promotieonderzoek heb gedaan naar de patagonese van een HIV-infectie. Dus eigenlijk te kijken hoe reageert het lichaam op een HIV-infectie. En met name hoe reageert het immuunsysteem op een HIV-infectie. En daar hebben we heel veel van geleerd over wat voor soort antistoffen maken we nou tegen het HIV-virus... En daaruit kunnen we dus heel veel leren. Hoe gaan we dan zo'n vaccin maken? Zodat dezelfde soort antistoffen kan opwekken. Waardoor je dus bescherming krijgt tegen een HIV-infectie. Nou, dat is allemaal heel leuk worden. Uh, in 40 jaar tijd hebben we nog niet heel veel grote stappen gemaakt eigenlijk. We hebben heel veel stappen gemaakt. Yeah. Maar nog niet de stappen om bij de gezondheidsraad bijvoorbeeld terecht te komen. Nee, nee, precies. Um, en zelfs dit jaar is er weer een grote studie. Een klinische fase 2-studie eigenlijk... De ene laatste grote studie om te kijken of een vaccin echt op de markt zou kunnen komen. Uh, van het, van uh, Janssen, Johnson Johnson. En daar is laten zien dat hun vaccin voor HIV uh, geen effect heeft. Yeah. Uh, en dus zijn we eigenlijk weer bij, terug bij af. En moeten we weer opnieuw beginnen met uh, pre-clinische studies. En weer opnieuw bedenken waar, waarom heeft het nou niet gewerkt. En dat doen we eigenlijk nu al 40 jaar lang voor, uh, voor HIV. Yeah. Uh, en um, frustrerend. Uh, ook voor de wereld. Want we willen gewoon graag bescherming tegen dit virus. Um, maar ja, het is ook de, heel wetenschappelijk heel interessant. Waarom hebben we het nou nog steeds yeah, niet? Ja, yeah, precies. Uh, dus we leren ook heel veel van het virus. En we hebben heel veel van het virus geleerd. En daarom ook heel veel vaccinontwikkeling geleerd. En dat heeft ook weer bijgedragen dat we voor corona heel snel een virus, een, een vaccin konden maken. Yeah. Maar nu hebben we ook weer heel veel geleerd van het coronavaccin. Wat we nu weer kunnen toepassen bij het uh, vaccinontwikkeling. Yeah. Dus dat is ook weer heel erg leuk als wetenschapper.
2: En is dat dan omdat dat bij Moderna en Pfizer, die nou ja, inmiddels niet meer zo'n die nieuwe techniek, daar doe je dan op. Hè? Dat dat voor het eerst nu grootschalig is toegepast. En dat is natuurlijk interessant. interessante informatie voor jullie als wetenschappers om daaruit te leren van ja, hoe gedraagt zo'n vectorvaccin zich nou. Is dat nou vector? Ik moet even nee, het,
0: de, de, de Vector-vaccins en echt het virus. Uh, oh, sorry, dat is juist, uh, gebruikt wordt om, uh, om een en, gemeensmateriaal... en dit heet uh, sorry,
2: de mrna vaccin ja. juist. Ja, ja, precies. Dus, de, dus, dus de... dat is nieuw nu en daar kan je dus heel veel uit leren, uh, ja. denk ik, als wetenschapper. Van nou, mooi, dat hebben we dan toegepast. En dat is voor HIV dus nuttig?
0: Ja, dat nou, wel de, de, de vector-based, eigenlijk, wat we nu als AstraZeneca en Janssen als coronavaccin ja. hebben. Uh, dat was dus ook al in de maak voor HIV. Maar helaas heeft het dus nu niet geleverd tot het juiste effect. En. Gaat nu eigenlijk de hele HIV-wereld denken: oh, mest je RNA-vaccin? Dat is misschien ook wel de volgende stap die we moeten gaan zetten. Um, en ook wat we heel erg nu hebben geleerd bij corona: is dat er zoveel mensen, miljarden mensen gevaccineerd in de wereld. Dus je kan heel goed kijken hoe heeft het immuunsysteem erop gereageerd En, en hoe zou dat dan gebeuren bij HIV-vaccin? Ja. Um, Want uh, we zaten in
1: de auto op weg hier naartoe. En toen maakte je al wel een soort grapje van: ja, corona is natuurlijk super interessant, maar. Eigenlijk een beetje een saai virus, toch? Hij is niet, hij is niet zo spannend ja, als, als HIV.
0: Nee, klopt. Ik zit al 15 jaar in het HIV-vaccinonderzoek. En uh, 15 jaar hebben we natuurlijk wel stappen gemaakt, maar niet zoveel. Dus ik was een beetje anderhalf jaar geleden heel sceptisch. zo zeiden. ja, dat coronavaccin, dat, dat doen we eventjes. Ja. En nu, een jaar later, was het zo eventjes ja. gedaan. En dan ga je dus bedenken van, ja, hoe komt dat dan? Wat is nou het verschil tussen corona en hiv virus uh, En je ziet, is, nou, corona is heel stabiel eigenlijk. We zien bijna geen variatie. Uh, we zien nu wel dat de Delta-variant bijvoorbeeld opgekomen is. Maar als je kijkt hoe genetisch verschillend is dat... is het maar hele kleine stukjes. En HIV is heel divers. Uh, veel, veel diverser dan een, een coronavirus. Dus wat we nu zien dat het coronavaccin... al iets minder effectief is tegen een Delta-variant. Nou, Dan heb je bij een HIV-vaccin één variant... maar je hebt miljoenen varianten over de wereld. En dan nou, heb je maar op een gegeven moment er eentje ervan. Dus ja, eigenlijk is dat geen bescherming. Word je er af en toe niet moedeloos van? Nou, als wetenschapper is het juist wel integrerend. <laughs> ja. Waarom kan het nou niet? Ja. En hier moet een oplossing voor zijn. Want ja. ik weet dat het kan. Dat, dat, is, het mooie,
1: dat is mooi dat iedereen zijn eigen vak heeft. Hè? Ja. Dus dat de wetenschappers we kunnen natuurlijk... wat dat betreft goed vastbijten. Jij zou het gewoon
2: ronduit frustrerend Ik vinden. zou het
1: frustrerend <laughs> vinden. Nee, maar dus dat is wel... Uh... En,
0: maar is uh, de vaccins... is dat ook waar we de oplossing moeten zoeken... Uh, nou, als we kijken voor de komende jaren niet eigenlijk uh, de komende jaren is het preventie van HIV infectie heb je bijvoorbeeld de prep is denk ik een veel betere preventie is helemaal in Nederland uh, als je kijkt naar derde wereldlanden daar is het wat duurder en moeilijker om prep te krijgen uh, maar daar er zijn ook andere dingen, dus gewoon eh, ontwikkeling, educatie, yeah. eh, voorlichting is daar heel belangrijk. Hoe speel
2: jij daar ook een rol in, Marit? Want ik weet dat de GGD natuurlijk wel veel onderzoek doet nu met de, met de PrEP. Eh, en steeds meer GGD's in Nederland. Ze natuurlijk in Amsterdam begonnen, de eerste trial. Maar speelt jouw onderzoeksgroep daar, of dan weer collega's, maar dat is ook wel vanuit AMC dat die tak wordt opgepakt aan onderzoek?
0: Wordt zeker ook opgepakt. Ja, het is niet mijn onderzoek, maar er wordt zeker ook nog onderzoek naar gedaan. Ook over uh, long acting, of die dan ook gebruikt kunnen worden als PrEP of uh, andere manieren van uh, preventie. Ja.
2: Maar jij kijkt meer naar de, jij wil ja, het vaccin. Jij ik Nobel ja, ben meer een
0: immoloog en ik uh, wil graag een vaccin hebben, ja. 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 Uh, en dat stelde eigenlijk ook nog steeds voor het influenza of het griepvaccin... dat we nu ieder jaar nog steeds moeten krijgen. Maar waarom is er nog geen universal uh, griepvaccin, zoals we dat noemen? Ja. Want griep verandert ook over de tijd. En dat zou zijn de verschillende varianten daarvan. Welke stop je erin, in welk seizoen... Um, is het ook veel fijner als we gewoon zeggen... Nou je hebt een griepvaccin, en die gaat altijd werken. Ja. Um, dus daar ben ik ook dat over alle varianten. Ja, ja. En dat, dat onderzoek schuurt heel erg tegen het HIV-onderzoek aan. Omdat we daar ook kijken ze naar... Ze lijken heel erg op
1: elkaar. Of, of de manier waarom ze... Het
2: zijn allebei virussen met enorm veel mutaties en ja. variaties. Ja. Nou. En da daar zit de overlap ook wel in. Ja.
0: En echt genezen... Gaat dat nog gebeuren? Ik hoop het. Dat is ook een van onze onderzoeksthema's in mijn onderzoeksgroep. Uh, wat we nu weten, we hebben het over latente virussen. HIV is niet echt een latente, dat integreert zelfs in je DNA. Uh, dus als het er eenmaal in zit, krijg je het dus nooit meer uit. Dus zelfs met medicatie, je kan het nooit genezen. Uh, maar we zijn nu op weg om te kijken van hoe kan het, kunnen we dat wel bewerkstelligen. En um, een van de manieren is dat ik, wat we nu aan het kijken zijn, is om te kijken naar hoe kunnen we nou bepalen welke virussen latent geïnfecteerd zijn met HIV, uh, die dus... Uh, hoe ze die kunnen aanpakken. Uh, heel interessant. Maar alleen maar af theorieën. Hoe gaan we dat aanpakken weten we nog niet. Uh, maar... Dat is juist het. Ja, dat is juist Ja, liet...
1: ja ik weet wel. ik deed de onderzoek uh, 100 jaar geleden. En toen was ik altijd heel erg onder de indruk uh, van mijn, uh, uh, nou ja, van het hoofd van de onderzoeksgroep daar. En die zat dan in zijn vrije tijd. Lekker zat hij met een glaasje wijn voor de open haard. met al die onderzoeksartikelen. Dus uh, volgens mij moet je als echte wetenschapper moet je daar gewoon heel erg blij van worden om ja. daarover maar na te denken. Maar ik, ik denk en, dat het
0: geen toekomst, uh, het al geen dromen zijn. Ik denk dat het wel echt gaat gebeuren... dat we een HIV-genezing kunnen gaan krijgen. Ja. Uh, maar dan kom je ook weer bij de vraag wat misschien nog onder het raad later ook over gaat zeggen. Uh, nou, Welke doel het, heb je daarmee? Wel, ja, ja. Ik, want dan kan je het genezen... maar die gaat misschien toch weer oplopen. Uh, en hoe ga je dat dan weer aan? Dan ga je iedereen continu maar genezen... wat we nu bijvoorbeeld hepatitis C ook met behandeling hebben... Ja, die behandelt ze. En even een paar jaar later hebben ze toch weer opnieuw opgelopen. En het is een dure behandeling. Ja. Uh, dus in het, bij het HIV zitten we ook te denken van ja, straks kunnen we ze genezen. En dan lopen ze het weer op. Ja. Hoe dus dan moet daar... preppen
2: blijven geven. En dan... Ja,
0: dan, 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 dan ben je ze genezen en dan gaan ze prep gebruiken. Ja. Dus dan, daar zit ook nog wel wat uh, ethische dilemma's. En uh, ja, het is voor mij een heel leuk vraagstuk. Hoe, hoe kunnen we het genezen? Maar dan komt daarna bij de volgende te liggen met hoe gaan we dat dan eigenlijk toepassen in ja. de praktijk? ja. ja. En dat het nog relevant
1: is, dat is duidelijk. hè. Want je vertelde, hoeveel, hoeveel mensen gaat het nog om ja, in dus Nederland? Ja,
0: wereldwijd hebben we bijna 38 miljoen mensen... die geïnfecteerd zijn met HIV. En in Nederland zei het, uh, dat stond er in een artikel mij, van 24.000. Dus uh, niet veel. Maar ieder jaar komen nog steeds nieuwe uh, diagnoses bij. En ja. overleden er ook nog steeds mensen aan HIV, ook in Nederland. Ja. Uh, omdat ze vaak toch een te late uh, diagnose krijgen. Ja. Uh, dus... Nederland naar nul is een heel belangrijk thema. Ook in, uh, voor HIV-veld. Uh, ja. uh, hoe krijgen we Nederland naar nul? Zodat we nooit meer nieuwe diagnoses hoeven te stellen in Nederland. Uh, maar dan moeten we wel bepalen. Waar, waar zijn nou eigenlijk die mensen die we dus die HIV-infectie hebben opgelopen... Ja. maar die we niet gelijk in het zicht hebben? Eigenlijk bron- en contactonderzoek. Ja, maar ja. dan bij HIV proberen we dat bij de GGD. Ja. Maar er zit te veel lange tijd tussen om te bepalen. Oh, waar de latentie, die nou? ja, die periodes. Ja, dat, de, 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 dat het... De dat is ziekte, vaak
2: bij iv drugsgebruikers en bij veel wisselende sekspartners. Ik kom er maar eens achter hoe, waar iemand het heeft opgelopen. Ja, helemaal
0: ja. omdat het natuurlijk soms pas naar voren komt... na enkele jaren dat ze ja. uh, symptomen krijgen... en dat dus ja. uh, de diagnose wordt gesteld. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee, of in ieder geval... Ja, dus ja. Dan kan je, ja het contact wordt dan heel lastig. Ja, ja. ja zeker. Eigenlijk geldt net zo
1: goed voor jou als voor Kees dat jullie uh, hele werkveld uh, ondersteboven gegooid is uh, toen corona uh, de kop opstak. Um, en jij hebt toen ook echt uh, eigenlijk met het hele lab uh, de hele boeg omgegooid en uh, bent daarmee aan de slag gaan en ook heel succesvol.
0: Ja, dat was even een, een shock eigenlijk ook. Want in het begin, uh, het, iedereen negeert een beetje dat er een nieuw virus was, wij ook. We dachten, ja, moeten, moeten we nou halverkop naar een ander virus gaan onderzoek doen? dachten, nee, dat laten we nog even zitten. En toen opeens was het lockdown. Uh, we mochten niet meer aan ons eigen onderzoek werken. Iedereen moest thuiszitten. Oh, je kon überhaupt niet op het gaan we werken. Ja, precies. En toen dachten we, ja, we hebben zoveel kennis in huis over uh, hoe reageert het lichaam op een virus, hoe kunnen we dat onderzoeken. Uh, dus hebben we dat gelijk gedacht, nou, dat gaan we doen. Ja. Uh, en uh, toen hebben we van de eerste corona-geïnfecteerde pers persoon in Nederland bloed gekregen. En daar hebben we onderzoek op gedaan. En we hebben toen bepaalde antistoffen gevonden in hun bloed. Die heel veel, ons hebben, heel veel hebben geleerd over hoe het immuunsysteem het virus herkent. En, en dat dus het, het spijkeiwit aan de buitenkant van het virus het belangrijkste is. En daar zijn ook de vaccins op gebaseerd. En dus ons team heeft echt samen binnen twee maanden tijd... Wat gevonden, gepubliceerd, eh, waardoor dus andere onderzoekers in de wereld ook weer verder konden. Uh, dus dat was voor ons.
1: Maar het aantal uren dat jullie daarin hebben gestoken, echt niet te geloven.
0: Ja, ja, ja. Het, maar het was ook wel weer heel prachtig, want je hebt uiteindelijk kan je iets betekenen voor de maatschappij in vrij korte tijdspannen. Ja. Terwijl normaal wat wij doen, als je onderzoekers dat komt, misschien over tien jaar, dat het misschien op de markt komt, hopelijk als we heel snel zijn. Mm -hmm. uh, maar het heeft nooit gelijk ook effect een keer op de maatschappij. Snel dat is ook ja, wel heel maar, leuk, dat, dat je ook voelt dat wat je hebt gedaan ook belangrijk is voor de maatschappij en niet alleen omdat ik het leuk als onderzoeker vind mm -hmm. um, en, en dat wat we ook verder hebben daarna hebben gedaan is om te kijken bij mensen die het coronavaccin hebben gekregen hoe goed reageren ze op het vaccin en, en um, wat uh, voor, vooral bij mensen die bijvoorbeeld al corona hebben gehad was het dan belangrijk krijgen ze één dosis of moeten ze twee prikken krijgen ja. en we hebben toen ook gekeken naar mensen die corona hadden gehad. Uh, toen helemaal begin in maart 2020. Of dat ze het een maand voordat ze hun coronavaccin hadden gekregen. En hoe reageert het dan? Hoe goed was het vaccin? Ja. En toen zagen we eigenlijk dat na één prik het heel goed was. En die tweede prik eigenlijk niks meer deed bij die mensen. Dus dat hebben we die data ook weer bezorgd... bij de Gezondheidsraad en andere instellingen. En uiteindelijk is daar dus ook een advies uitgekomen... dat mensen zelfs een, langer dan zes maanden na ja, hun infectie... Precies. nog maar één prik hoeven te krijgen. En dat was voor mij als onderzoeker wel... Een soort...
2: Heel gaaf om op ja. NOS.nl... Ja. Ja, ja. Niet alleen
0: NOS.nl, ja, maar ook dat je denkt, nou... Ja, maar überhaupt dat de gezondheidsraad ja. ook
2: mee komt. Maar dan is het ook, ja... Dat lijkt me heel anders dan dat de jarenlang leuk zoeken naar de puzzelstukjes voor HIF. Om dan zo concreet in korte tijd ja, meerdere en, keren te en heel veel mensen betekenen. in de
0: maatschappij kan, ja, kan het kunnen betekenen daar. En hoe was dat
1: internationaal? Want ik bedoel, iedereen over de hele wereld was ermee bezig. En er werd volgens mij meer dan normaal samengewerkt. Maar zo'n advies om uh, um dan wel of niet een tweede prik te geven... dat wordt dan toch in ieder land...
0: Afzonderlijk weer ja, wat, onderzocht ja, en bekeken. Ja, dat is toch wel er. Wat we toch zeggen, op nationaal niveau wordt op bepaalde beslissingen genomen. Dat heeft ook te maken met kost en kost en Welke vaccins zijn er op dat moment beschikbaar? Mm -hmm. uh, hoeveel vaccins zijn er beschikbaar? In Nederland was best wel een tekort aan vaccins op dat moment ook. Maar ja, dus nou, dus... het
1: kon, wil je gewoon ja. uh, met minder af. Ja, dus
0: dan dat was, werd dat op nationaal niveau uh, bekeken. Maar ik denk dat misschien Kees daar al beter iets over kan zeggen. Maar dat uh, was voor mij als onderzoeker echt wel, ook wel leuk om te zien dat er gelijk is met je onderzoek wordt gedaan... en ja. dat het iets betekent voor de maatschappij. Ja.
1: ja, mooi hoor.
2: Was er nog iets wat jullie in die tijd... want je zei, we mochten toen in het begin bij de eerste lockdown... alleen maar nou ja, naar werk, uh, fysiek op werk komen... als we dus uh, onderzoek deden in de, in de hoek van corona. Hebben jullie later nog iets van combinatie kunnen maken... van of mensen met HIV dan vatbaarder zijn? Want er wordt in het artikel ook wel kort wat over genoemd in Peel... Uh, hebben jullie daar ook nog dus op het AMC mee bezig gehouden?
0: Ja, we zijn uh, in het AMC's. Ja, ik kwam het al echt Amsterdam AMC, BMC, ja, zegt, het is Amsterdam AMC officieel. Uh, we, we volgen echt al tien jaar lang uh, hiv geïnfecteerde mensen. Ja. En hebben we nu ook gekeken naar uh, is daar dus een verschil? Hebben die vaker corona opgelopen of niet? Uh, maar die zijn ook vaak mm, eigenlijk. Veel terughoudender in contacten geweest. En uh, dus zag ik dat er minder infecties waren. En ook dat ze niet zieker werden. En dat waren vooral de mensen met die HIV-infectie. die goed onder controle waren ja. met medicatie. Um, maar nu doen we ook een studie om te kijken. hoe goed hebben ze gereageerd op een vaccinatie. Ja. Omdat we weten dat bij uh, HIV-geïnviteerden. vooral de langdurig geïnviteerden op therapie. het immuunsysteem toch nog wat achteruit gaat. Um, om te kijken, ja, is dat die achteruitgang negatief voor je reactie op het vaccin of ja. is het... en we zien eigenlijk geen verschil. Dus dat was ook positief nieuws voor mensen met een HIV-infectie. Ja,
2: want help mij en de andere luisterende huisartsen die denken, die, die, hoe zit het ook alweer? Die, die, die coronavaccinaties, heb je daar nou vooral de B-cellen die antistoffen aanmaken of is het T-cel gemedieerd? Het zijn de B-cellen. De B-cellen maken
0: antistoffen. maar die... het
2: T-cel probleem bij HIV-patiënten ja. zit. Maar dan toch?
0: Ja, want wat er is daar is een... nog een
2: gedachte achter? Want ik denk dus dat nou, B-cel is voor het vaccin en T-cel kan je...
0: Nee, het is, het is een interactie tussen B en T-cellen. Dus een B-cel maakt antistoffen, maar die heeft een T-cel nodig om gestimuleerd te worden, om te zeggen, hey B-cel, je moet actief uh, antistoffen ja. gaan maken. Dus zegt die, die interactie dus die tussen T en, T en b stimulans kan bij
2: mensen met langdurig gif dus een beetje Dus daarom missen. zou in
1: theorie dat minder
2: kunnen ja. zijn. Ja.
0: Dus een, dus een T-cellen zijn minder goed in het activeren Juist. van de B-cellen.
2: Nou, maar het is leuk om te horen wat de combinatie nou ook is, die je dan weer eigenlijk tussen HIV en, uh, en COVID hebt gemaakt, ook afgelopen jaar hoe ziet de komende jaar, denk je, voor jou er nu uit? Ga je weer vol op de HIV of blijf je toch ook nog hier met COVID bezig houden?
0: Ja, ik denk dat COVID wordt wel een beetje afgebouwd nu. Het is ook dat nou ja, de vaccins zijn er. Iedereen is straks gevaccineerd. Weinig echt fundamentele onderzoeksvragen nog daar. Ja. Uh, meer over het algemene immuunsysteem. Maar dan is het ook wel weer voor ons heel leuk om terug te gaan naar HIV. Want daar zit echt nog de uitdaging om een vaccin en een genezing te krijgen. Ja.
2: Want het heeft gewoon gedeeltelijk, dat staat ook in het artikel, maar dat is ook waar. Het heeft een gedeeltelijk, wereldwijd gewoon heeft het HIV-onderzoek helaas dus wel wat vertraging opgelopen door, eigenlijk een jaar door COVID. Ja, zeker. Maar nu moeten, moeten jullie de draad weer oppakken.
0: Ja, dus, en daar heb ik ook heel veel zin in om mee te doen.
2: Leuk. Leuk. En Kees, hoe is dat voor, voor jullie? Want je had het net al over de drie jaar agenda uh, van de gezondheidsraad. Die ook volgens mij voor de geïnteresseerde luisteraar op jullie website uh, altijd is in te zien. Dat klopt. In ieder geval voor jullie commissie. Wat staat er uh, voor jullie nu uh, vooral op de agenda?
3: Er staan eigenlijk, je kunt onderwerpen uh, twee hoofd, een hoofddeling maken in twee onderwerpen. De reguliere onderwerpen en de COVID-gerelateerde onderwerpen zoals we dat genoemd hebben. Um, en dat maakt gelijk ook dat het voor mij enigszins lastig is om te zeggen wat ik over een jaar aan het doen ben. Mm -hmm. uh, nu liggen al... COVID-gerelateerde onderwerpen... bij een speciale commissie die daarvoor is geïnstalleerd. Um, en doen wij, dat is dan de commissie vaccinaties... de andere onderwerpen. Maar het idee is wel dat op een gegeven moment... de, de COVID-gerelateerde onderwerpen... ook weer bij de commissie vaccinaties komen te liggen. En dan zal ik me daar dus ook weer meer bij zal gaan houden. Ja. En dat is waarschijnlijk het geval... ...als je gaat praten over een meer... ...als het zo zal zijn dat de COVID-vaccinatie... ...gaat lijken op bijvoorbeeld griepvaccinatie... Ja. ...dat je elk Juist. jaar een prik gaat halen. Maar dat is allemaal op dit moment nog helemaal onduidelijk. Ja. Um, er liggen nu nog vragen... ...en er komen waarschijnlijk ook vragen... ...die op behoorlijk korte termijn beantwoord moeten gaan worden. En zo lang blijft, denk ik... ...die ad hoc commissie ook nog bestaan. Ja. Dus...
2: Leuk, dus het is wat uh, ongewisser dan denk ik ook nog maar eigenlijk ook bij jullie door COVID logischerwijs is dan wel wat minder
3: um, voorspelbaar, voorspelbaar ja, dan het klopt, normaal dat klopt. Ja, en dat klopt. En dat vind ik ook geen enkel probleem. Dat nee. vind ik wel boeiend om te ja, kijken wat er boeiend. nu aan komt. Want ja. ook de onderwerpen die op de reguliere agenda staan. Dit is over meneer Kok B-vaccinatie, uh, hepatitis uh, A en b vaccinaties zijn ook onderwerpen die ik heel interessant vind en die denk ik ook belangrijk zijn. Leuk. Leuk. Ja, dat nou, is voor jullie worden.
1: allebei, denk ik, de uitdaging om uh, en je ogen open te houden voor dat, wat COVID nog brengt. Hè, of wat, uh, welke invloed dat heeft. Maar om dan ondertussen toch ook gewoon je eigen werk uh, goed te kunnen doen en je eigen focus te houden. Uh, maar wel interessant zo'n, denk ik, zo'n COVID die even langs vliegt. Uh, en die ja, het werd allemaal
3: wel heel anders. Ja. Ik had vroeger nooit gedacht dat ik thuis kon werken. Ik zat altijd gewoon oh, in Den Haag. Ja. Ja. En nu uh, ineens niet meer. En ik had ook geen printen meer tot mijn beschikking. Maar blijkbaar <laughs> kan ik ook heel goed vanaf een beeldscherm werken. Dus dat was allemaal wel boeiend om te zien. Ja,
1: dus, ja. Uh, om te en, en ben je nu vaak uh, weer terug op kantoor? Hoe ik dat? ben
3: één keer op kantoor geweest. Afgelopen donderdag. Voor het eerst sinds 13 maart 2020. Nee. Ja. Okay. En dat was heel raar. Het was vooral heel gezellig. Maar ja. verder heel ja. veel gewerkt heb ik niet moeilijk. Ja. Want
1: onvoorstelbaar dat we weer met z'n allen in de file staan, toch? Ja. Okay, ik vind het ja, uitermate teleurstellend. Vind ik. De, ja, ik had echt gedacht uh, de wereld wordt helemaal anders. Ja, maar.
2: ik ben gek op filos. <laughs>
1: Nee,
3: Dan kan raar. je naar de podcast luisteren. natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja.
1: Wanneer moet je anders luisteren. Ja. Ja. En we kunnen nee. met de vierende kamer hier een podcast opnemen. Nou ja, daarom. Dus ik vind het echt... De beloning is nou goed. Ja, mooi, uh, inderdaad. Het is echt fijn dat we zo uh, met elkaar uh, kunnen zitten. Dat maakt het toch uh, altijd net even wat uh, sprankelender wat uh, Zeker. mij betreft. Ja. Dus, uh, ja.
2: Nee, dus ook heel erg dank voor jullie aanwezigheid. Want uh, ja, echt een hele... Leuke podcast ja. zo geworden, denk en ik. En ook wel
1: grappig dat het twee totaal verschillende hoeken zijn... die zo bij elkaar samen aan tafel komen. En wat we zelf van tevoren zeiden, van nou we gaan zien hoe het gaat. Maar uh, ja, heel veel dank. Dank voor jullie uh,
0: Graag tijd. Graag gedaan. Ik vond het also. heel leuk om een keer te doen. Ja, heel leuk.
2: Nou mensen, hiermee zijn we alweer aan het uh, einde gekomen... van uh, deze aflevering van de podcast de Praktijk.
1: Ja. Heel leuk vond ik het. Ja. We, zitten, we zijn het natuurlijk eventjes, even gestopt. Zitten we nog weer heel lang te kletsen. Dus ik, ja, ik ben helemaal blij dat we het nu weer zo fysiek hebben kunnen doen. Ja. En uh, ja, echt wel interessant onderwerp waarmee je alle kanten op kan. Ja,
2: en ook wel grappig vond ik dan wat Marit het ook noemde. Heel treffend dat Marit was eigenlijk de eerste schakel in dit hele onderwerp van onderzoek naar vaccinaties heel en basaal. virussen. Ja. En dat toch zo'n... Nou ja, geanimeerd gesprek met iemand als Kees die helemaal aan de laatste schakel om het virus of de vaccinatie tegen virus geïmplementeerd te krijgen in ons Rijksvaccinatieprogramma. Dat dat dan toch zo'n boeiend gesprek ja? oplevert. Zeker. Van het hele basale naar het heel organisatorische en doen. Nee,
1: maar... Maar... dan meer
2: de epidemiologische ja. kant. En ja. ik, uh, ik mag met de GGD dan de organisatie en jij ja. samen weer <laughs> ja. uitvoeren. Ja. Dat is maar dat is dan toch wel grappig om uh, te merken hoe Zeker. dat geanimeerde gesprekken oplevert. Ja, ja. dus
1: een vraag wat, wat neem je mee voor de voor de praktijk morgen?
2: Nou, nou. Ik ga morgen iedereen vaccineren met Singrix. Ja. Uh, HIV-vaccin ga ik morgen uitdelen. Oh nee, wacht. Nee, um, ja, wat neem ik mee? Ik denk dat het meer een soort theoretisch nee. dat het leuk is... om van de achtergrond te horen.
1: Zeker. Ja, nou, Wij ja, vaccineren toch
2: regelmatig. Of we hebben het regelmatig als apotheker en huisarts samen over. Zeker die vaccins op eigen verzoek. En ik ja. vind het vooral ook heel leuk om... En met deze achtergrondkant weer even erin te duiken. En ik denk voor de luisteraars ook leuk om te denken... oh ja dat, dat scheldt er dus allemaal achter voordat een coronavaccin... of een griepvaccin wordt aangepast zeker. en op de markt komt. Eh, zowel aan de onderzoekskant als de epidemiologische besliskant. Um, ja, echt ja. wel leuk om, uh, om... zeker omdat voor zeker ons allebei... Zeker een
1: ander, ander inkijkje ja, ja, dan, de, dan de, de, Het
2: vaccinseizoen voor mij qua griepprik komt er weer heel binnenkort aan. Ik ja, ga dat half november even, dubbel weer prikken, dus... Uh, nou, ik heb er wel zin in. En
1: dat Die hoeft voorkom. niet meer op anderhalve meter afstand. Dus je hoeft nee, geen sporthal heerlijk. te huren. Heerlijk. heerlijk. Ja,
2: ja. Dus uh, gewoon weer lekker. Uh, hopelijk een uh, beetje ouderwets met uh, uh, nou ja, nog wat verstandige keuzes. Met, dus, uh, met
1: pepernoten toch? Volgens mij is dat altijd... Uh... Ja,
2: ik weet niet. Uh, dan moeten we toch nog even een keer aan Marit vragen. Hoe goed COVID-19 op, uh, op pepernoten hecht. Dat, ik durf <laughs> dat uh, niet te zeggen. Maar misschien kan ze daar even onderzoek naar doen. <laughs> Nou, we hopen dat jullie net zoveel uh, als luisteraars ja, geleerd hebben. En ook het leuk vonden om eens weer naar ons te luisteren met twee gasten aan tafel. Wat mm -hmm. toch even wat anders is dan weer het laatste jaar. Um, en we vinden het ook wat leuk om van jullie input te horen over dingen die je boeiend vond in deze podcast. Dingen die je leuk zou vinden voor een volgende podcast. Um, of dingen die je wel misschien gemist hebt in deze podcast. Laat ons gewoon als je dat leuk vindt je reactie weten. En je kan ons uh, bereiken via pil nascholingnl en wil je nou meer informatie over het tijdschrift Peel... en over het behalen van de nascholingspunten met het blad... dan kan je terecht op wwwpil nascholingnl Ja, met nogmaals veel dank aan onze gasten vandaag... Kees Groeneveld en Marit van Geels. En Nancy, ik denk dat jij en Marit elkaar gewoon... Uh, zoals altijd, op het gewoon, Hammelveld uh, op gewoon het het Hammelveld weer tegenkomen. We zien, dat ja. is ook wel grappig, een andere dimensie dan, uh, dan dit. Aan tafel zo professioneel it. als we hier altijd zijn. <laughs> we zien elkaar de volgende keer, Nancy. En uh, we hopen ook de luisteraar uh, volgende yeah. aflevering weer uh, terug te horen. Of jullie ons...
0: Hopelijk tot dan. Tot de volgende keer. Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift
1: PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.